0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 77, 77, o um episódio do Boa Laranja será esplanado. A partir deste exato momento, a equipe completa, hein? Renan Leite, Fábio Caetano, André Fantato e Anderson Pinheiro, este que vos fala. Vamos falar do 77, é o assunto da semana. Você que está por fora, vai entrar agora no assunto, porque o Lebron deu um tapaço, um tapaço. Esse é o nome, esse é um belo adjetivo no rosto do o senhor Isaiah Stewart, ele ficou nervosão, então tivemos uma briga, é, várias porradarias, é, suspensões, né? então um assunto aí para ver se as estrelas, será que as estrelas da NBA são ajudadas? Né? Será que elas são intocáveis, digamos assim? Então mais um assunto até polêmico aqui, porque talvez não teremos as mesmas opiniões, pelo que eu já ouvi de alguns rapazes, Pode ser mais um episódio de, de porradaria, como foi aquele dos uniformes de semana passada. Gente, se você não viu, tem os cortes agora. É sempre bom lembrar que agora lá no nosso canal no YouTube, aqui, né? No nosso canal no YouTube, que você tem que compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever no canal. Além do podcast inteiro, que é mais que é um pouquinho mais de uma hora, também tem os cortes para você assistir aquela parte que você mais gosta ou o, o, o tema que você mais gosta. Dentro do nosso programa. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal mais uma vez. Tem o Instagram aqui, ó, que tá passando aqui embaixo, ó, o bola Bolaranja.oficial no Insta, também tem o PLaranja Oficial lá no Twitter, para você seguir aí as nossas redes e ficar por dentro dos bastidores do Pelota Laranja. André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 77.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, Fábio, Renan. Boa noite a todos aqueles que nos estão acompanhando aqui agora é, pela live do YouTube, né? E os outros cumprimentos para aqueles que irão acompanhar depois. É, meu amigo. Mais um episódio polêmico já deve ser a. É, como é que você fala, Anderson? Sexage. que tua é a sétima <risos> vez que eu falo isso? Mas dessa vez é muito polêmico, né? Acho que ninguém esperava algo desse tipo, principalmente se tratando de LeBron James. É, vamos falar um pouquinho aí do histórico dele também e de outros jogadores. Hoje eu tentei agilizar minha camisa aqui, mas não tá dando muito certo viu? nessa disposição que tá meu quarto aqui. Eu vou tentar dar um jeito para aparecer mais o logo do Bola Laranja. Mas é isso aí, vamos lá pro 77, vamos ver o que, que a galera acha, o que, que vocês três acham aí também dessa treta e também da proteção, né, ou não, da NBA é, às suas grandes estrelas, que sempre é pauta, e ainda mais quando temos um episódio desse, é algo que a gente sempre tem que discutir mesmo.
0: É, vamos ver né, o que vai acontecer, que essas cenas não se repitam, não é nada legal, né, a NBA, que é sempre um exemplo para muita gente, mostrou cenas lamentáveis entre um cara gigantesco e um que, a gente vai ver se ele quis aparecer ou não, mas que ele levou uma porradinha e tomou. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 77.
2: Salve, salve, Anderson, André, Renan, galera que está acompanhando aí mais essa edição do Bola Laranja. É, cara, brigas na NBA sempre, sempre chamam a atenção, né? Fica aquela expectativa, quando você vê aqueles caras gigantes ali indo para pra, as vias de fato, né, cara, sempre um negócio meio assustador e tal, e quando é um cara, o LeBron é um cara, pô, a gente vai discutir mais sobre isso, né, mas um cara que não se esperava tanto, assim, uma atitude um pouco mais agressiva dentro de quadra, né, eu fiquei realmente meio surpreso, e também pra poder abrilhantar um pouco, ajudar um pouco aqui no, no apimentar talvez o episódio, puxei aqui algumas brigas do passado com os episódios de agressão, pra gente ver mais ou menos como que a Liga trata esses casos de... De polêmicas, de, de brigas, de suspensões, Sim. e ver se eles pegaram leve, se teve a ver com o fato de ser o Lebron tal, fazendo uma comparação aí sobre o que como costuma a NBA tratar esse tipo de situação e como que tratou esse caso específico. Conversemos, conversemos a respeito.
0: Muito bem, o Fábio aí é munido, municiado de vários outros exemplos, vários outros casos. Fábio é a maior contratação da história do mundo, não só do Boa Laranja Renan Leite, desmude o seu microfone e fale conosco Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Bem-vindo ao 77 Desmutado, meu medo era eu não ter Tirado o
3: silenciado Aqui da aba E eu não escutar você me chamar <risos> Estou aí legal, um né? longo, Por isso que eu tô assim Não ia ser muito legal né? ficar com cara de banana aqui Mas vamos lá Vamos dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ah, O André, ao Fábio, você e a ah, todo mundo que tá acompanhando a gente aí no YouTube, ou depois, nas plataformas de podcast. Estamos aí para falar sobre essa polêmica aí, né? Eu tenho uma opinião um pouco controversa, eu acho que, dos demais. Mas vamos discutir bastante para ver onde a gente chegou. Hoje eu tô, cara, a iluminação tá uma droga, eu tô aqui de forma da empresa, tô meio,
0: tô meio híbrido hoje aqui. Vamos lá. Não tem problema. Importante a sua presença vamos dar boa noite ao pessoal do chat que vem chegando aí, ó, o Miguelito o Edson também mandando boa noite o Miguel falando espanhol né? ele é bilingue, trilíngue enfim, então, boa noite a todos inclusive, é, acabamos de receber a informação dos de como está o nosso bolão não tem bolão hoje não quero saber, eu estou desconfiado da pessoa que está fazendo os, os, os pontos porque não é possível o que aconteceu mas tudo bem final do episódio, como é de praxe, a gente fala como é que tá aí o bolão, o Andrezão colocou a seta pra esquerda, rapaz, e me mandou um grande abraço, e o Renan tá no cangote, vamos ver, vamos ver o que acontece. Bom, André, o que, que você tem de imagem pra gente aí, né, sobre, a gente vai mostrar o vídeo, a gente vai mostrar só a imagem, porque o rostinho do, do Isaiah ficou lá, rapaz, Ficou! E se você, e a gente vendo a imagem ali, né, na, ali ao vivo, não, não pareceu ser muito forte, né? Pra, pra ficar do jeito que ficou o rosto, vai usar lá, aí querendo é. partir pra B. Você viu que o Lebron nem aparece na imagem, né? Então Tem muita tá gente Tá escondido ali, aí. Tava escondidão é. ali. O Lebron tava é. com medo, né, Caetano? Ô, André, pode começar, André.
1: Ah, não sei, não sei. Ele não, não, não me parece ser um cara... É... De, de, de briga, não, né? Eu me lembro que uma vez ele tomou um empurrão, mas foi uma agressão bem, né? Bem é, acintuosa de um jogador do Chicago Bulls. Eu não vou lembrar o primeiro nome, mas o segundo é Mohamed. Isso, se eu não me engano, no primeiro round de playoffs de 2013 entre Chicago Bulls e Miami Heat. E foi uma, um empurrão assim, acintuoso mesmo, né? Jogou o LeBron no chão. Ele não reagiu, ele ficou ali sentado, né? O, o, esse jogador, é, Mohamed, foi, foi suspenso do jogo, né? É, mas eu tenho essa imagem para mostrar aí da briga, Anderson. Não sei se você quer que eu já coloque minha opinião sobre a punição, sobre o, né, o, como, o que, que eu achei de tudo isso aí que aconteceu, ou se você vai fazer uma outra ordem aí. Eu não coloquei o vídeo, cara, até ia baixá-lo aqui e colocar, mas acho que a, a galera viu, também quem não viu aí tem lá no nosso Instagram, né? É, o lance, é, mostrando aí o LeBron que acabou acertando o supercílio do Isaiah Stewart do, do, de, do Detroit Pistons então é isso, cara eu acho que o LeBron estava escondido mesmo porque ele não sabe brigar e não gosta muito, não gosta muito da briga não, viu
0: Anderson? Como se não souber brigar, é fácil de aprender também, né? <risos> <O> tamanho <risos> do cara tamanho, né? É, que isso, se fechar a mão ali, tá maluco é, Bom, você já tem sua opinião formada, André? Já,
1: já. Eu vou começar então, o Renan. Vem vir com polêmica depois, então aí eu venho é. com a minha réplica, ou réplica que eu acho que hoje o bicho vai pegar aqui. Não, brincadeiras é. à parte. Eu escutei várias opiniões aí, cara, antes de tomar a minha, a minha, a minha formar a minha opinião, né? É... Eu acho o seguinte: tem que ser analisada muita coisa, né? Principalmente para a questão da suspensão, se ele merecia ser suspenso por mais tempo ou não e também sobre a atitude dele. Eu acho assim, ali o Lakers perdeu o jogo, né? ele já tá meio frustrado com esse início de temporada, é... e ele fez aquilo propositalmente. Para acertar o rosto do Stewart, não. Ele queria dar um chega para lá no Stewart, que fez a falta. Não sei se vocês lembram disso, ou se vocês perceberam isso, mas foi chamada a falta no Stewart, no rebote do lance livre, porque ele segurou o LeBron James, né? Ali você tá no rebote, rebote ofensivo, você não pode segurar o braço daquela forma. Então a falta foi chamada nele, e o LeBron, pra se desvencilhar, deu uma mãozada. Só que, na, ao meu ver, ele não queria que acertasse no rosto, ele queria dar um chega para lá no, no, no jogador, entendeu? E acabou pegando no rosto, né? Pela, pela, o jogador, o, o Stewart dá uma baixada né? E a mão do LeBron vai e pega no rosto dele. O Stewart, quando viu o sangue descendo, aí ele ficou possesso, né? Dá até pra ver é, que ele, dali em diante, não parou mais. Então, a minha opinião, Anderson, é a seguinte. Eu acho que um jogo ficou de bom tamanho. Eu acho que se a Liga não desse nenhum jogo, ia ficar muito estranho, até por se tratar de LeBron James, né? É, e pelo histórico, cara. Eu acho que o LeBron James, ele pouquíssimas vezes ou nenhuma vez foi sujo, assim, na sua carreira. Né, tiveram alguns lances de disputa que, que acontecem, né? Mas ele já sofreu muito mais do que ele bateu, entendeu? Então, e, e eu acho também que esse um jogo é porque ele não reagiu após aquilo, né? A reação dele foi o pedido de desculpas, né? Ele tentou ali na hora é, falar com, com o Stewart. Depois o Anthony Davis disse que o LeBron tentou procurar o telefone dele para falar e tal, pedir desculpa. E os dois jogos no Stewart porque ele ficou possesso. Então, ele, ele queria a briga, né? E não foi por uma, por duas, por três vezes. Ele fingia que não queria, que não queria mais nada e corria pra cima de novo. Então, eu acho que ficou de bom tamanho. É, eu vi até o Steven Smith, que é bem polêmico e bem... Não anti-Lebron, mas ele é totalmente Jordan Zett, né? Da década de, de 90 e tá? tal. O Steven Smith já é mais velho, 50, 60 anos. Falando que o Stewart merecia mais jogos. O Lebron, um jogo ficou de bom tamanho, o Stewart merecia mais jogos. Porque ele queria a briga a qualquer custo. Né? E é esse o problema da NBA, claro que a agressão do LeBron ela é ruim, não estou aqui defendendo, ah, não, tem que agredir mesmo, não, mas eu vejo que foi um ato né, em que ele acertou, propositalmente queria dar um safanão, né, um chega para lá, mas não queria que acertasse no rosto, o que a gente sabe que é muito pior, né? ainda mais quando tem cortes e tal, então a gente viu aí a briga entre Jokic e o Morris, o Morris não tomou nenhuma suspensão e ele dá uma cotovelada sim, ele deu sorte que o Jokic não cortou, não aconteceu nada com ele, entendeu? Então é isso, cara, eu acho que ficou de bom tamanho, o Lebron também não precisava daquilo ali, né? Quando pegou no rosto ele viu a cagada que fez, mas o Stewart foi quem mais quis briga, mais quis ir pra cima, então eu acho que é, ele merecia mesmo tomar mais jogos aí, até porque ele tem um período curto, né? A gente não sabe qual que é o histórico dele, o Lebron são 19 anos na liga sem nenhuma suspensão, né? sem nenhuma agressão, sem nenhuma briga dentro de quadra. Então, acho que tudo isso foi considerado também. E eu acho que só não deram zero jogos porque é, o LeBron ia ficar, ele faz e desfaz, ele manda e desmanda, né? assim como Kevin Durant, assim como é, Antetokounmpo, entre outros. Acho que essa fica a minha opinião aí.
0: Muito bem. Fábio Caetano, sua opinião condensada com uma projeção, até porque Lakers... E Detroit voltam a se enfrentar no próximo domingo. Hoje é quarta, né? Estamos gravando na quarta. Os cachorros estão latindo, não sei se vocês ouçam, mas é normal, vocês sabem como é que funciona. E, então, a, a sua opinião e o próximo jogo, provavelmente os dois enquadram, né? Então, vamos ver o que
2: pode acontecer no próximo domingo. É, eles já vão ter cumprido né, a suspensão até lá, né? Então, deve, deve ter um reencontro realmente cara, é, relembrando aí o lance e o André dando uma nova explicação aí, automaticamente já me lembrei do golpe que virou que o cujo nome de um do, do protagonista virou sinônimo, aí, pelo menos pra mim de, de golpe, né? O Leonardo, né? Eu te dar um Leonardo, né? Que foi o que o Leonardo fez com o Tabi Ramos na Copa de 94, né? nessa que se desvencilhar do, 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 do adversário, que puxava, que fazia alguma coisa ali, ele deu um Leonardo no cara ali e realmente foi algo parecido, realmente não foi foi mais grave do que realmente a intenção, é claro, ali, né, do LeBron. Até uma coisa que eu queria lembrar, no momento em que as crianças sofrem pelo efeito, mais uma vez, da, porção gummy, da poção Gummy, é, eu queria lembrar que o, o, tem um código de ética, eu percebo na NBA, que às vezes eu acho até, estão tentando desmistificar, eu percebo às vezes, mas rola muito na NBA, que é aquele código de ética de só os seus só os companheiros levantam seus próprios companheiros. Né? Se alguém cai, o cara se estabaca no chão, cai no seu tornozelo ali, do seu lado, a um centímetro. Se ele não for do seu time, não importa. Você não levanta porque seus companheiros, os companheiros dele, né? Do rapaz, da pessoa que caiu, vem correndo alucinadamente e ajudam aquela coisa do espírito de equipe, né? Acho interessante. Isso ao é o contrário aí que o adversário não faz isso. E o é um cara que eu já vi fazer isso algumas vezes, entendeu? Não, não foram uma nem duas vezes, não. E... Então eu acho que realmente não é da índole dele, nunca percebi isso. Ainda mais ele é um cara ele não chega a ser tão assim, pelo contrário né? ele se posiciona várias vezes mas ele tem alguns caras que têm medo de, de se posicionar, porque tem uma posição muito importante, publicamente e não querem se comprometer com nada o Lebron né, não é assim não, ele, ele realmente se posiciona diante de várias situações mas ele é um cara que com certeza ele se preocupa em, em, em tomar algumas atitudes e realmente se, se envolver em confusão é, brigar, ser mais agressivo em quadro, acho que é uma das preocupações que ele tem para realmente mostrar que ele é um cara, um craque, um cara, né, histórico para a liga, né, para a NBA e o esporte e que dá o exemplo de boa conduta e tudo. Por isso que automaticamente, lógico que ele joga sério para valer. Se tiver que dar uma ali, uma pegada, ele vai dar. Mas acho que nessa que ele agrediu aí o Osai Stewart, meio que sem querer, e na sequência que viu que agora ia coisa a pegar, ele já saiu fora. Então, eu vejo realmente o LeBron James, um cara que se preocupa com a imagem mas o cara que não é santo, então ali na hora que pegar ele pega, mas também chegou, parou por aí e tal, porque não é a dele realmente desenvolver grandes confusões eu vejo dessa forma
0: Fernando Leite, chegou a sua vez, você que adora o Lakers, né, adora a Panela você que tem uma opinião muito formada sobre é, as proteções contra as maiores estrelas você vai dizer que foi sem querer, né o que o LeBron fez, O ele foi girar, né, ele foi sair o contra-ataque e sem querer ele deixou o braço no Isaia, não é isso que você vai falar?
3: Foi tão sem querer quanto o exemplo que o Fábio trouxe aí do Leonardo. Totalmente sem querer. <risos> é, bom, eu tenho uma opinião um pouco controversa, eu já tinha falado disso aqui. Vou, vou tentar bazar aqui como eu chego no, na minha conclusão. É, primeiro, Falar que o Lebron teve a intenção de dar a cotovelada na cara do, do Azaia... Não, não me parece isso. É, não vejo que ele mirou ali... Ah, eu vou dar a cotovelada e dane-se. Não é, não é isso que a imagem mostra e tudo mais. Realmente ele tá tentando se desvencilhar do braço faltoso do, do Azaia Sturgeon. Porém, é, a gente tem que lembrar que quando você está em contato com alguém, principalmente quando você não está olhando a pessoa, né? Porque o Lebron no momento ele tá é, o Azai Street está do lado para trás, né? Ele não tá vendo o Azai né? tem aquele lance de, de procurar um ponto de referência tentar colocar a mão no cara para saber onde o cara tá, mas ele não tá vendo exatamente onde, como o Azai está posicionado atrás dele então quando você faz o, aquele movimento que ele fez, né? Ele, ele rotaciona mesmo ele, ele faz isso para se distanciar. Ele coloca em risco a integridade física do outro jogador. Ele, ele tá fazendo aquilo com a intenção de só atirar o braço, mas ele não tá vendo onde o cara tá. Ele colocou em risco. É, é, você dá um tiro no horizonte, você não tá vendo ninguém ali. Dá um tiro no horizonte, deixa a coisa aí. É Lá na frente você pode não ter enxergado alguém e esse tiro acertar essa pessoa. É, então ele coloca em risco, ele, ele coloca sob perigo aquele braço que ele fez. Atingiu o rosto do cara. Aí, então, entram outras questões. Primeiro, o local onde pega o braço do Lebron é um local muito sensível, né? A gente vê... Se fosse ver... Briga... É, briga não, desculpa. Luta de MMA, ou boxe, ou, o que for. É, qualquer pancada, por, por menos forte que seja, né? por mais branda que seja, ela abre corte e ali é um local que sangra demais. Então, às vezes, parece muito pior do que realmente foi, né? E claro, você, quando você leva um golpe e você viu a quantidade de sangue, você ainda não tem noção do que, do tamanho que foi aquilo que você recebeu. Você vai ver a quantidade de sangue e você fica impressionado. Você fala, meu, o cara rebentou minha cara aqui. Às vezes pode nem estar doendo tanto, mas a quantidade de sangue parece que foi muito pior. Então eu entendo a revolta do do Isaiah Stewart no lance, né? Quando ele, ele se vê ensanguentado, às vezes depois eu não vi nenhuma foto após com nem nada, mas não deve ter sido um corte tão grande assim, né? Ele acaba saindo mais sangue do que parece. É... E aí eu entendo também o lembrou tipo ele fez o movimento num, num um segundo de, de raiva e aí ele viu que deu merda, ele já recua e tenta segurar o um... onda. Então assim, isso posto à mesa, é... eu vejo que o LeBron se coloca em perigo, né? É uma, os árbitros, tipo falar que é uma atitude temerária, né? Ele tem uma atitude temerária, um movimento temerário, mas ele não tem a intenção de acertar o rosto. Quando acerta, ele já vê que deu merda e tenta amenizar. O Zaya, por mais que eu entenda a reação dele, é uma reação muito acima do que aconteceu, né? Ele pode cobrar sem tentar revidar, né? Ele pode mostrar o que aconteceu, tudo mais, mas não, não acho que é o caso de, de revidar. Então, assim, isso posto, a gente vai agora para o tanto de punição que um e outro tomou. As, os dois jogos do Azaya, eu acho. É, eu acho que tá, tá, tá até dentro, pela, por toda a reação que ele teve, né? É, por mais que que ele tenha um sentimento de revolta e vingança, isso não, não pode ser colocado como um fator que perdoe o que ele fez. Né? Mas que você tenha recebido um golpe ali durante o jogo, você não pode usar isso de arma para querer bater em alguém. Né? Assim que a coisa funciona, então tá certo os dois jogos. Já o do Lebron, eu... eu aí, aí eu me coloco só como pessoa, não em nome do bola laranja não todo. É, isso eu tenho como princípio até para tudo da vida. Eu não acho que nessa hora o histórico deva entrar em jogo. Ah, o Lebron nunca foi sujo. Beleza, concordo, ele nunca foi mesmo, a gente, a gente sabe do histórico do Lebron. Mas isso pra mim não tem que entrar em questão, em peso na hora do julgamento. Não é porque um cara bate muito, que só porque às vezes ele deu um totozinho ele já toma um, uma suspensão de um jogo. Ele, ele só empurrou o cara de leve ele já vai tomar um jogo porque ah, esse cara é muito agressivo, assim como eu não acho que o outro, só porque ele não é agressivo. Quando ele comete um ato desse, é, esse histórico dele deve jogar a favor dele receber menos punição ou não. É, costumeiramente, as cotoveladas, é, não via de regra, mas em média, elas levam mais de um jogo de suspensão. A pessoa que fez o ato, leva mais de um jogo de suspensão. Mas aí eu considero também a intenção ou não de, de querer dar. Quando a pessoa dá, como foi a do Leonardo, que ficou suspenso lá o restante da Copa do Mundo, ele tava nas oitavas de final, não pôde jogar mais nenhum jogo, ainda bem, porque daí entra o branco e acaba pra, com a Holanda naquela falta. É, eu entendo que no Leonardo há a intenção daquela, daquela agressão com, com força e tudo mais. Do LeBron, não, né? A gente vê que ele tá querendo se silenciar e acaba acertando, então isso acho que dá para entrar. Eu, no caso, só, só pela, pela é, força desproporcional que ele usou e acaba acertando sem querer o rosto, eu daria mais de um jogo. Eu daria dois jogos. É, mas, cara, assim, baseado numa teoria totalmente minha com tudo isso que eu coloquei na balança. Né? Uhum. É, no fim, eu acho que um jogo tá tá até justo, assim como acho que os dois jogos também estão justos para o Alex Church. Espero não ter enrolado demais a cabeça de quem me ouviu. Não, eu, eu, eu
1: queria colocar, mas o que eu concordo com o Renan também, que o histórico não deve entrar em... É, não né, deve ser contabilizado numa hora dessa. Mas, por exemplo, se fosse um cara que já tivesse dado outras cotoveladas ou outras brigas, aí com certeza não seria um jogo. Entendeu? Acho que é nesse sentido, né? Se fosse um cara, por exemplo, um lá né? na época, loucaço, que ele brigava, jogava camisa pra torcida, ele com certeza ficaria um, pelo menos uns cinco jogos. Entendeu? É, outros aí, né? Não tô, não tô conseguindo lembrar agora de, de caras mais sujos aí. Um Draymond Green, com certeza seria suspenso por mais tempo. Hum, né? um Zaza Pachulha? Mas, usar um com a Julia. mas eu também acho que, né? Se fosse pouco mais que um jogo, para mim um jogo ficou de bom tamanho. Mas se fosse mais do que um jogo, é, faz todo sentido até para NBA mostrar. Mas aí entra o próximo assunto nosso, né? E o valor do produto para liga, né? Você acha que vale a pena suspender por mais de um jogo? Então é isso, né? Essa que é a, essa aqui é a diferença. E queria só completar, é. Mas no fim todo mundo concordou, viu, Anderson? Achei que a polêmica ia ser um pouco maior, viu?
2: É, eu só ia complementar que é, acabei falando das punições em si. Eu acho que a punição foi trazida um pouco para baixo por estar o LeBron envolvido. Eu acredito que sim. Talvez, mesmo que eu acho que o fato do LeBron ter sofrido uma, uma suspensão inferior, mais branda. É, é, acho até ok, beleza porque é. eu, realmente o Isaiah Stewart foi muito loucaço, né, como é. diria lá o Romulo Mendonça mas eu acho que se não fosse o Lebron talvez fosse um 3-2 de repente, é, né? mas ele o Isaiah
1: tá também, Fábio, ele foi aquele a gente não sabe, óbvio né pela cara dele, parecia que ele ia matar o Lebron, mas é. a gente não sabe se não ia ser aquela briga do campeonatinho de futebol entendeu? É uhum. como é que é. Pega eu, pega eu. É, pega eu e a hora que chega perto não faz nada, entendeu? Me segura, hein? me segura. Então a gente não sabe. Então ele não chegou a agredir também, né, para tomar os dois jogos. Assim ele teve a intenção de se desvencilhar, de ir para cima, mas ele não
3: chegou aí, né, pro ato final. É. Às vezes. Mas é uma reação desproporcional, né? Ah, sim. Não precisava sim, mas... dessa reação toda. Chorou tumulto. É, é e Exato. outra
1: como sendo um jovem, né? Depois a gente procura certinho a idade do Stewart eu acho que você tem que cortar na raiz ali, entendeu? Opa, não é por aí não também, entendeu? Você tá pensando que a NBA é bagunça, então também entrou isso na jogada, né? Então, só para complementar Anderson, te cortei duas vezes, mas era para complementar o raciocínio.
0: Não tem problema, não tem problema. Eu gosto de quando há discussões assim, que vocês entram um na frente do outro. Eu fico só olhando aqui e rindo, que é bem engraçado. Olhando o pessoal do chat, ó, o Edson falando que o Renan tá bravo, né? Que... Ah, não, eu... Lebron. Ah, o Lebron. Lebron, né? Ah, o Lebron. Lebron não é a primeira
3: pessoa que eu ouço falar isso, hein?
0: É. <risos> mas isso e tem o... muito a ver. <risos> o Wesson, a chegando aí, também mandando um salve. O Miguel falando 20 anos. Aquele. Não, é, tá, o Miguel que falou. É, Paulo. É, é, 20 anos, é, é. Tu, né? É, então já tá na hora, realmente. Vim, é o que o André falou. Eu acho que ele é o Hulk, deve ser o primeiro ano. Eu não lembro dele ano passado. Eu não lembro. É, será que é rookie? Eu acho Pode. que é, eu vou procurar aqui. Tá, bom, já que cada um já deu sua opinião, eu acho que também, eu tô mais correndo, não. acho que cada um deveria ter levado dois jogos, seria mais ideal aí. Mas agora é o seguinte, a, o fato de ter o LeBron participando, a gente tá falando do LeBron e de um, um Calouro, né? então é o cara de 20 anos aí que, que, que tomou o tapa, Estaríamos aqui falando sobre isso, caso não fosse LeBron James, se fosse o Stuart com algum outro irrelevante, digamos assim, entre aspas. Estaríamos aqui falando sobre isso, Santos? É agora que a polêmica começa. Com certeza não. Se fosse o Stuart e o Caruso. Exatamente, excelente exemplo. Estaríamos aqui falando sobre Stuart e Caruso. Oh, vocês podem me corrigir, mas a gente teve um episódio, isso eu disse que
3: não, mas a gente teve algo relevante para falar, por exemplo, o e Mark Morris, não, né?
0: Exatamente. É. Mais Exato. um grande exemplo. Exato. Mais um baita ah. exemplo.
1: Porque Eu vou um chamar um outro banner aqui, ô Anderson, mas é um baita exemplo.
0: Bom, é excelente exemplo do Renato. Para mim
1: foi até. Só mais não teve grave, sangue. Né? É, só não teve sangue. É, se bem que o foi sangue mais grave pode.
3: Porque ali, ele, ali é. eles se agrediram mutuamente. É. Então, aqui é. Não, não teve sangue, mas eles se agrediram. A, a, é, aqui e a gente isso. tá falando de um acidente e tudo mais. Lá não, lá foi agressão mesmo. E o Yokit é um aço, né?
1: Óbvio, ele não é um Lebron, não é um Duran, não é um Kyle Leonard, não é um Antetokounm, mas ele é um aço. foi MVP ano passado, Com
2: certeza,
1: né? Que que é, aí é o, é o que ele representa para a marca, ó. O que ele representa para isso aqui, ó, pra NBA. Exato. Entendeu?
0: E o Yokit no lugar do que Lebron, é que ele... Eu... Ele... será que ele sairia? Será que ele correria para trás? Não. Ah, não <risos> o Yokit é pra frente. Eu, te esse obrigado.
3: Cara esses caras é. do leste europeu aí, bicho, esses caras são todos sanguinários, velho. Você viu
1: que o Markif Morris colocou aquele dia que, ah, empurrou meu irmão de costas? Anotado. Ele botou no Twitter. E os irmãos do Yokid falaram assim: vamos marcar um dia pra quebrar
3: o é. pau. Então, aí ia ser legal. Né? Só engano um deles é lutador, cara. Você tá maluco.
1: É, não, eu deixa eu é isso novo. aí. Se eu sou o Marquif Morris e o Marcos Morris, eu falo: ó, oh, tô tranquilo, vou ficar de boa.
0: E, então, puxando o gancho da minha pergunta sobre se seria ou não o LeBron estaríamos falando sobre isso se isso teria tomado uma grande proporção como tomou para encaixar realmente nessa pergunta que está embaixo NBA protege os astros é, assistimos ano passado né, o The Last Dance que mostrou que foi muito falou muito bem sobre isso até tem uma brincadeira na hora ali que vai tirar uma foto, o Jordan, o Larry Bird, não me lembro quem é o outro, vocês lembram, falem. O Johnson, o Magic, né? É o Magic Johnson, exatamente. E aí eu acho que é o Bird, até mesmo o Magic, a hora que vai abraçar o Jordan pra foto, eles falam, opa, opa, não vou é. tocar muito em você não, se não é falta. É falta, é então, verdade. Então tem essa brincadeira. E a, a pergunta já é meio que a resposta, né, gente? A NBA protege os astros, sim, justamente pelo que o André falou. Isso aqui. E tá Não, certo você Faltou você
1: falar, falar as palavras que você sempre fala quando faz isso aqui.
0: Igual o Oswaldo Pascoal? É. <risos> Arame, bufunfa, larjan, ien. Isso aí. É isso aqui. Isso aí. Esse, esse é isso aí. Fiquem à vontade. Cara,
2: ah, eu acho que... Aqui... Beleza. É, eu acho que é normal, né? Acaba acontecendo isso, acho que até em outros esportes assim, em quando um esporte de alto nível que envolve muito business, muito dinheiro e tudo, é claro que tem aquele limiar entre, é, dar o exemplo, para não virar várzea também, para você não prejudicar o, o negócio. Então, eu não me lembro de outros casos assim tão claros assim de jogadores que poderiam ter uma suspensão maior. Talvez se eu puxar aqui, né, se a gente pesquisar, talvez acabe achando. Mas é, isso aí é natural, realmente é natural, assim, aquela coisa das faltas, as coisas da, da agressão também, que às vezes o jogador comete, assim, mas se ele tem esse certo status, ele se sente automaticamente, ele se sente mais confiante, e o juiz, por exemplo, o juiz tem medo de, de repente, marcar alguma coisa fala falar, pô, mas não foi nada, ele fica assim, ele fica ele tem medo de ficar marcado por ter dado uma falta, em cima de um jogador importante, de um momento importante, sabe? Então, tem tudo isso em jogo aí e acaba inibindo de fazer na hora ali, gente, tanto quem tá assistindo, quanto quem tá participando, quem está envolvido, de fazer um julgamento é, mais frio, né? Daquela situação, né? Então realmente é, é, é difícil, é complicado, cara. A gente mesmo passa por situações aí, sei lá, do dia a dia, que tiver alguma pessoa que tem um pouco mais de status, alguma coisa assim, qualquer situação mesmo, a gente já fica um pouco melindrado, dependendo. Não devia, Sim. não devia. Até às vezes até não devia. Eu trabalhei muito tempo em multinacional, ah, o gerente tá aí. Isso aqui eu falei, pô, o diretor o diretor. Cara é de carilho, né? osso. O diretor, ah, o diretor tá aí. Eu falei, beleza, mano, fala aí, mano. Chega aí, entendeu? Mas é, acaba sendo instintivo, né? A gente acaba ficando meio pô. assim, porque a pessoa tem um status.
1: O Anderson leu minha mente, cara. Eu, eu juro por Deus que nós não falamos nada de The Last Dance antes, pro Anderson citar esse exemplo. Mas você falou semana passada ou retrasada, Anderson? Você perguntou quantas vezes eu já assisti, né? E eu tava assistindo Ai. de novo esses dias, e ah, eu tenho não. um exemplo. Gente, é, que era novo, daquela mano. vez. Não, era não, daquela tá, vez.
0: Tá. Ah, tá. Nossa senhora, isso aí é quer é gostar, bicho.
1: E assim, teve toda aquela questão do Michael Jordan que tava estava jogando, né, jogos de azar e que hum, ele foi punido. Verdade. Tem todo aquele rumor de que o pai dele foi assassinado porque ele devia e que ele ficou suspenso e tal. Eu acho que isso não é verdade. Talvez tenha alguma coisa ali, algum fundamento, mas não seja bem isso, né? Então, óbvio que ele era super protegido também. Ele era super protegido. O Kobe Bryant sempre foi super protegido, né? Teve um lance em finais de NBA é... e não só super protegido com relação a brigas, tá? A gente deu esse exemplo aí do Michael Jordan, se ele ter sido suspenso ou não. Teve um jogo numa final de NBA entre Cleveland e Golden State, em que o Kevin Durant faz uma falta claríssima, claríssima, se eu não me engano, no Richard Jefferson. Ele ficaria no banco e aquilo ali poderia meio que dar a vitória ao Kevs que sobreviveria na série. Só que como era o Durant em cima do Richard Jefferson, eles não deram a falta. e Foi uma mãozada na cabeça que ele deu. Se fosse o contrário, o Jefferson em cima do Durant, poderia ter sido até flagrante, né? Então, para a gente ver como eles protegem em vários aspectos. E uma coisa que eu achei interessante assistindo a série lá também, só para fazer o link, é que assim, tem um. Começa que eles vão é, mostrando um jogo que o Bulls fez de exibição em Paris, né? E aí você vê o tamanho que era o Michael Jordan, acho que eu citei isso aquele dia. E o David Stern, que era o comissário na época, né? Já falecido David Stern, hoje é o Adam Silver. É, ele chega na, no vestiário e o Michael Jordan fala, e aí, David, como é que tá? E a sua esposa? Ela veio, ah, vocês vão tomar vinho depois? Vocês vão no restaurante? O que vocês vão fazer? Ele dá uma conversa de parça ali com o David Stern. Por mais que os jogadores são o produto da liga e são os caras que mais ganham dinheiro e tal, há um respeito muito grande com o comissário da NBA. Eles respeitavam muito o David Stern, eles respeitam muito o Adam Silver, né? Então, não é qualquer jogador que chega no David Stern ou chegava, né? ou no Adam Silver, e fala desse jeito como se fosse brother, entendeu? Então você vê que o Michael Jordan tinha um relacionamento e era muito respeitado pelo comissário da liga, porque ele sabe que o maior produto que ele tinha era o Jordan. E os caras sabem que hoje Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard são os maiores produtos. Então, não tem como, cara. É o que o Fábio falou. É, é os dois pesos, duas medidas, né? Você tá numa multinacional, de repente um ato que o Fábio, que eu, que o Renan, que você tomar, vai ser julgado de um jeito. Agora que o um diretor fizer, é um cara que tem um pouco mais de poder, vai ser jogado de outro, porque o produto, né, o cara que tá ali, né, sei lá, às vezes nem que entrega mais que você, mas que tem mais fama, né, mais poder dentro da hierarquia ali, sempre vai ter um uma proteção maior, não tem jeito, entendeu? Então a NBA faz isso, né? E não é só porque é o LeBron, se fosse o Durant, se fosse o Antetokounmpo, é, se fosse o Anthony Davis, outros maiores aí da liga, claro, né? O LeBron é o maior dessa última geração, mas eu quis dizer isso. Essa relação com o comissário, com que o LeBron com a Adam Silver também é muito forte por questões do ano passado a gente viu do Black Lives Matter e outras coisas, né? E a, a relação que o Jordan tinha. Então, com certeza isso na hora de canetar ali conta demais, né? Então, foi até bom eu ter assistido recentemente para lembrar um pouco dessa cena que eu não lembrava direito. <risos>
0: Renan, você que é o polêmico, sempre estou deixando por último hoje, porque você adora falar sobre isso, você adora os astros, você adora as panelas, então você acha, Renan Leite, você que está calor aqui para gente hoje, não está não, na nossa região, não sei onde os caras moram aí, mas rapaz, tá, 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 tá feia a coisa aqui, hein? Mas, mas vamos lá, Renan Leite, a NBA protege os astros, o cara ele é respeitado, como o André deu o exemplo do Jordan como o antigo comissário, porque ele era o Michael Jordan ou porque ele, em off, ele era o Gente Boa, ele sempre perguntava da família, né, o que ele é legal, que dá pra se chamar o Jordan ou o Lebron para fazer um churrasco, no seu caso ou só por causa do nome do status dentro do esporte? Será que esse respeito com os caras ou com qualquer um não é pelo que ele é? Fora, como pessoa, uma pessoa legal, do bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem gente que não faz nem isso, gente. né? Então, tem esses dois lados aí. Fica montado.
3: Anderson, o... assim, que a, a Liga protege os astros, isso é até claro. É, acho que não é nem... Nenhum... A gente não precisa nem colocar como dúvida. Ela protege. É um ativo que ela tem. Né? Ela aplicar uma, uma punição muito pesada, a não ser que seja uma coisa assim... Descabida. O cara saca uma arma e matar outro dentro de, dentro de quadra, e aí vai ter que ser preso, não tem muito o que ela fazer. Mas aquilo que ela consegue acobertar e minimizar, ela vai fazer. É o ativo que ela tem. Né? É, a gente não consegue nem é, levar isso para esportes é, mundiais, né? porque a coisa se dispersa demais. Quando a gente fala, por exemplo, no mundo do futebol, a FIFA protege um cara, não tem como, porque não, a FIFA não consegue tomar conta de cada coisa. Não, a NBA é uma coisa mais fechadinha, né? É um campeonato só, é uma coisa mais que ela consegue controlar muito melhor. Então, assim, claro que ela protege, isso é bem, é, é bem óbvio. E ela sabe até onde ela pode ir com essa proteção, né? Ela, ela sabe quem ela deve proteger e até aonde ela pode ir com essa proteção. Então, assim, ela não vai proteger o Draymond Green. Ela não vai, por mais astro que ele possa vir a ser, ou que ele seja, ou que ele já tenha sido, mas ela vai proteger, por exemplo, o Kevin Durant, como o André deu de exemplo. Ela protegia a Michael Jordan, assim como protegia Larry Bird, enfim, todos os todos aqueles que são muito diferentes, né, que são mesmo super estrelas, é, são, são caras que a Liga vai defender a gente pode elencar aqui várias coisas amizade com o comissário tudo mais, mas eu acho que nem é uma nem chega a ser essa questão fina, pode ter uma influência, mas eu acho que isso aí já fica um pouco mais, é, um pouco pequeno mas eu acho que o que mais é, a Liga pesa na hora de proteger mesmo é o quanto esse jogador gera de mídia para a própria liga, né? Ela não pode castigar demais um LeBron, um Stephen Curry, um Kevin Durant, um James Harden, mesmo até pouco tempo atrás era bem protegido. Hoje eu acho que ele já nem é tanto assim, porque ele deu o hype dele caiu um pouquinho, né? querendo ou não. Mas ele foi super protegido na época de Rockets, que ele era tido como um, sempre um dos finalistas e tudo mais. Então ela sabe quem proteger, a hora de proteger, até onde proteger. E eu, de verdade, por mais contrário que eu seja, eu, eu entendo a posição da Liga. Ela nunca vai deixar de punir, né? assim como a gente está vendo agora com o Lebron. Ela sabe que ela tem que punir. Ela sabe que ela tem que fazer. Mas ela vai ser o mais, o mais brando que ela conseguir ser. É, Onde ela consegue é, minimizar o problema, ela vai tentar minimizar e proteger, colocar o um pano quente em cima, pela própria imagem dela, preservar a própria imagem dela. Então ela tenta segurar os ânimos, digamos assim. Eu lembrei, só
2: completar o que o André tinha falado da, da série, desculpa, Anderson, falado sobre a série, sobre a Last Dance, da possibilidade da, 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 do boato que rolou, dele ter se aposentado porque ele seria suspenso, na verdade. Isso, suspenso, isso, na verdade, é, né? isso,
1: é. Isso, por, é porque por, por eles, achavam um que, trabalho, né? é, eles achavam que o pai dele teria sido assassinado, porque tinha uma dívida, né? E não que não tinha dinheiro para pagar, mas porque ele já nem sabia mais o quanto o pai dele devia e tudo mais. E ele não poderia, né? Estar tá em casas de apostas, essas coisas assim, com a proporção que foi tomada. Eu acho difícil, né? Apesar de ser o Michael Jordan, segurar essa história até hoje e só um ou outro falar que isso é verdade.
0: Mas,
1: enfim, né? Eu
3: lembrei de uma história que a gente pode tra traçar um paralelo pequeno, mas acho que dá para tra traçar. Eu não vou lembrar o ano. Acredito que tenha sido 2015. É, teve uma Copa América no Chile, é, futebol. E meu o Chile estava numa super crescente. Tinha acabado de fazer uma baita Copa aqui no, no, no Brasil. Não eliminou a gente aqui por um travessão. É, chega lá, o Chile vai para a final. E o Arturo Vidal é, sofre um Caramba, acidente cara. com o carro e ele tá visivelmente embriagado e a polícia vai atuar ele e ele fala viu, se você fizer isso você vai acabar com o título do Chile da Copa América dentro de casa não faça isso a história vazou, todo mundo meteu o um pano quente em cima a Comembol sabia, mas cara seria um prejuízo à imagem do torneio tão grande que o prejuízo à imagem que caberia, ele estar ou não é, embriagado, quem vai poder provar? Meu, isso aí virou uma história pequena, acabou, chegou, o final ele jogou, ele o Chile foi, foi campeão. Então dá pra gente traçar. Ele era a super estrela, uma das super estrelas na época do, do Chile, junto com Alex Sanches, enfim. É... E aconteceu isso e a galera meteu o pano quente. Acho que é uma coisa que a NBA tentaria fazer a mesma coisa, uma final com, sei lá, na época de LeBron e Curry, aí, Golden State
0: e Cleveland. Se acontecesse, pode ter certeza que eles iam tentar fazer algo parecido. É. Se, se o Neymar batesse o carro no Brasil aqui, eu, a gente ia proteger ele?
1: Aí, <risos> assim. O brasileiro é, é totalmente morto. Em
3: 2014. Se fosse 2014, com certeza a gente iria. Com certeza. Então, vou Sim, não tô falando que certo. Mas com certeza faria. Eu
1: não sei não, viu? Eu duvido.
0: É, não não, é, é brasileiro, gente. Brasileiro é brasileiro. É. Enfim. Ah, o Miguel jogou uma pergunta de Enem aí, ó. Fábio. Então, Quem é mais eu velho, responde.
2: Assim, cara. Eu tô imaginando se quando a mídia começou a ficar maior e ter mais influência... Eu acho que naturalmente foi considerando, Não sei se teve um ponto, alguma coisa específica, mas quando acho que realmente foi surgindo isso, dos superastros envolvendo realmente mais grana e mais exposição midiática, acho que isso foi, acabou, acabou, começou a acontecer. Foi uma questão é. de, de, de uma onda assim, de coisas. Né? E, consequentemente, estou falando dos anos 90.
1: É, o cara mais midiático que ali. apareceu e trouxe mais dinheiro a Liga até hoje, eu acho que para sempre, foi o Michael Jordan, né?
2: É, porque se você então... pensar no Dr. J, por exemplo...
1: É, era, uma, era outra, outra lá, época, né?
2: Era outra época, não tinha é. tudo essa... Os essa, patrocínios essa... em cima ah, da
1: NBA não eram tão fortes antes do Michael Jordan, né? Mesmo com Magic Johnson, Larry Bird, era um basquete mais coletivo e menos individual para você, ah, eu sim. quero imitar o Michael Jordan. Isso aí começou mais na época dele, né? Falando mesmo aí até do, do The Last Dance mesmo. É, então, é isso, eu também acho, tô com o Fábio, eu acho que foi Michael Jordan que trouxe tudo isso a Liga e essa, essa ideia, né, de ter um super astro aí, um cara, né, claro, Magic Johnson, Doctor J, um milhão de pessoas que tiveram antes dele, né, jogadores, mas acho que ele foi quem trouxe mais grana e mais popularidade a marca, né, é, vídeo... até você
2: tinha é uma, desculpa, André, uma situação, mas era bem assim, pontual, peculiar, na época que o Lakers explodiu com o Magic Jones, quando ele chegou praticamente na NBA, os primeiros anos dele, que tinha aquela coisa é. de um documentário, dizendo que, que mostrava que era meio que uma, uma baladinha, você ia no jogo do Lakers e depois você ia na boate, é. né? na final dos é. anos 70. Então era uma coisa então, assim, mas era, um era... Hype, né, LA, Então era uma, era era uma tão... coisa mais
1: era tão diferente, assim, óbvio, ele era maior, mas ele era tão maior que James Ward e, com, e outros que jogaram junto com ele, tipo, a, a, é a entre Michael Jordan e, 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 e Scottie Pippen, por exemplo, que é enorme, né, como se o Sim. Pippen tivesse sido só um cara de apoio, mas não, é que o Michael Jordan era muito maior, então... Não, acho não, a diferença que, entre ele e o
2: Karim não era tão grande.
1: Era pequena é. exato, Karim, né, eu, ia, eu tava tentando lembrar é o Karim, então... Mas é o que você falou também, é uma outra época, né? Acho que... Só que não tinha a grana, né? Que o Michael Jordan levou pra... Né? Até pela própria marca dele, até pelo internacionalmente. Acho que aquele Dream Team também, né? Naquela... Naquele... Indo lá pra, pra Europa demonstrando Primeiro. que era o basquete americano de vez, né? Porque acho que foi a primeira ou a segunda vez que foram os jogadores da NBA, né? Pra... pra primeira, a né? Primeira, primeira vez, né? Exato. Então foi ali que o mundo conheceu. Falou, ó, a NBA que... Não é igual que nem hoje, né? Ah, quero assistir NBA ou assino o League Pass e acabou, né? Não, a galera foi ver mesmo na Olimpíada, é, mais de perto, né, tudo
0: aquilo ali. O... <risos> o Miguel já conhece bem a minha questão, mas eu acho que eu nunca fiz para vocês, eu vou fazer. É, só, é simples, é só falar sim ou não. Simples. Já que o, o, o André lembrou do Scott Pippen. Sim ou não, senhores? Scott Pippen parece a casa do Lula Mulusko. Sim <risos> Fábio
2: Parece a, que a casa É <risos> Perto lembra, cara, lembra Eu gosto é, de senha,
0: cara Lembra mesmo Poxa, o melhor.
1: Sensacional Sim, com, com certeza, certeza.
0: eu me continuo com uma costa É, é O Miguel deve estar tá soltando um pouquinho de risada neste exato momento Daqui a pouco ele manda um chat É. Daqui Se ele mandar kkk, eu não vou aguentar né? mas sim. sim, gente, o Scott Pippen parece a casa do Lula Molusco se vocês não, não, não tiveram essa ideia ainda, digita aí a casa do Lula Molusco no, no, no Google e compare com o Scott Pippen muito parecido bom, é hora do...
1: é, o, o Scott Pippen colocou, é, falou que o Jordan arruinou o basquete coletivo né Nossa. Que, que na década de 90 ele começou com isso aí de, de jogo de de começar com jogada individual de ser um, né, um cara que resolve só e não ser um basquete coletivo ele está mordido ainda um pouco, eu acho, é pelo é. The Last Dance né? mas isso aí é tudo para criar polêmica, porque chega lá no United Center, Michael Jordan o dia que for lá no camarote lá, ele dá um abraço pro Scott Pippen e um cara que Sim. ganhou seis títulos junto não vai ser inimigo do outro nunca, né? nem de Dennis Rodman, nem de ninguém então assistam de novo o The Last Dance para vocês entenderem novamente o que eu tô falando
0: isso aí, isso aí, muito bem. Bom, mais alguma coisa sobre os atos da NBA ou vamos passar a roubalheira que está no nosso bolão? Fica à vontade, Eu, Fábio.
2: Antes de entrar para o bolão, então, para a reta final, quero falar um pouco do, das brigas que teve, vou pontuar, né? Algumas grandes brigas, grandes Boa. situações ah, Verdade. É, por exemplo, a, a loucura, o ataque de loucura do Ron Artest, né? É, nos anos 90 ali, ele partiu para cima do, do torcedor, cara, invadiu a torcida, e, e foi acabou. lá em Detroit, né? Foi em Detroit, foi em Detroit, justamente. É, Detroit. Tem, tem, uma,
1: tem uma série no Netflix agora só desse, desse jogo aí, dessa briga. Aqueles, é que acho tem, que é né? Untold Stories, né? Histórias não contadas e tal. Acho que eles chamam de The Malice at the Palace, né? Porque era The Palace of Auburn Hills, o, é nome, de Auburn do, Hills, do é o nome do, do ginásio. Do
2: Detroit, então seria é. a
1: Malvadeza no Palácio, né? E essa briga aí, eu vou falar, Lebron e Isaiah Stewart não foi nem um arranhão de dois gatinhos na rua, perto dessa briga.
2: Cara, o Ron aí. Artist, que eu vi aqui, ele pegou 86 jogos de suspensão. 86 <risos> jogos, cara. E o Ron um Artist, que total, depois cara. mudou é, o nome dele é para Mera World
1: Peace. Mata Ou World seja, faz Mundial. Faz né, Mundial depois de tomar 86 jogos.
2: 86? 86 jogos. Foi. Teve outro caso que eu vi aqui também, que é legal citar, que foi a histórica briga do... Briga não, né? Ataque também do LaTierre Spurwell contra o PJ Carlesimo, o técnico dele na época, do Golden, Golden State Warriors, né? Ele estava olhando no treino, estava vendo até o diálogo aqui, Pô, dá um passe mais caprichado, caprichado, não estou com bom humor para crítica hoje. Ele avisou. <risos> ele chegou eu já vi esse certo, vídeo. Capricha aí, não sei o então que, ele esganou o PJ Carlesimo, cara, por alguns segundos, e tiveram que separar E ele voltou, eu tava vendo que ele voltou pro vestiário Tomou banho, voltou querendo partir Pra cima de novo, fez alguma, alguma coisa lá 68 jogos de suspensão Pra ele Então a NBA, a NBA quando ela quer, realmente ela pega pesadíssimo cara O que não deu tempo de eu ver aqui E ver quanto todo mundo se moveu Naquela confusão E eu ia mandar mais trabalho para chavar aqui Mas a grande briga do Knicks Contra o Hit, né Ah, eu ia, eu ia te falar isso aí do... O Jeb Van, Ga Vanguev, Jeff Van Gandhi, ele é técnico do Mix, é né? É. Meu Deus, cara, foi um negócio... Não, e é o Vangang, ele é mais, que mais baixo que eu, eu, eu acho. Ele segurando Sim. o...
1: Ele tava segurando o, quem? Alonzo Mourning. Alonzo Morning, né? É.
2: Mas foi muito Essa é muito foi boa filme, também, cara. Ele no chão, segurando a perna do Alonzo Morning, aquela aquele gigante, assim, querendo brigar. Mas aí foi uma confusão realmente generalizada, eu não sei, realmente não consegui ver quem pegou suspensão, quantos e quanto tempo e tudo mais, mas foi um negócio, era uma rivalidade, rivalidade grande desses dois times aí Sim. nessa época, era uma semifinal de conferência leste
1: é, a pior de a todas é essa, né o, o, o Miguel até colocou aqui o, o, o Anderson é, Untold, né no, 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 no Netflix, em português ficou briga da NBA, então é isso né, é, é uma briga generalizada que teve com torcedores também, né, o Ron Artest era do Indiana Pacers na época, Fábio, é, né
2: o era do Indiana Pacers.
1: Indiana Pacers, né? Nessa época, acho que tinha ainda Mark Jackson, ou isso foi um pouco depois, Sim, não lembro. O é. Tony
2: Davis.
1: Deus é, Deus isso. Deus. Mas essa daí, assistam, assistam esse documentário, não é Uma série, né? No Netflix, que é, que é bem legal mesmo.
0: Aí, ó, vamos continuar passando pelo chat. Olha o Pedro aí mandando elogio. O elogio é sempre bom. Muito legal o trabalho de você. Obrigado, obrigado, Pedro. Obrigado demais. E o Miguel falou que é o título do Red Miller. É, não. Aquelas. É, foi essa essa briga aí, né? É. Ah, tá. Red... Eu acho que eu
2: falei um monte de nome não falei do Red Miller, é verdade. É, é pode ah, ter sido enganado,
0: também. Foi o último tá. ano dele lá, o Miguel tá falando. É, é, É. É. Cara, é que 68 jogos na NBA passa rápido, né?
1: 86.
0: Mas o Leandro é, é, é foi 68. 68. Ah, é, foi de... 68, é. É, uma temporada inteira quase. É uma velho. temporada. É. Mas, mas imagina a reação do cara, ó, você tá 68 jogos suspenso, tá? Hum, pô, o que isso, cara? Muita coisa aqui, isso. Enfim, e aí? É Posso hora colocar de... na tela? Ah, vai, fazer o quê, né? Fazer o quê? Ó o bolão aí, ó. Ó o bolão aí, ó. Eu vou Quer pedir o Miguel. Pedir. Não, eu não sei. Vai pedir o VAR? Ah, eu não sei, eu não sei. É que eu não vi os resultados de ontem. O Miguel falou que essa diferença toda aí aconteceram nos jogos de ontem. Cara, foi.
1: Eu fui dormir, dei uma olhada, falei, cara, se o Blazers ganhar do Nuggets, eu vou abrir mais três pontos do Anderson. Porque você foi no, no no, Lakers, né? E o Knicks venceu. Você foi no Nuggets e o Blazers venceu. E teve mais um jogo que eu não lembro. O do hit a gente acertou junto. Eu
0: fui no... eu, Pô, Não...
1: Blazers
0: e Nuggets, o... eu, fui,
1: eu fui no Nuggets? Foi
0: no Nuggets. Tem certeza? Quem tá fazendo
1: Nuggets. a arte é o Miguel. Se ele botou o Nuggets ali e você colocou outra coisa na planilha, aí você tem que rever com ele. Não, porque não, eu nem
3: lembro quem ele jogou, cara. Aí depois que Ah, a não. Restaura, não. É,
1: você foi, Lakers não. e Knicks, você foi no Knicks. No Lakers, desculpa. Heat e Piston, você foi no Heat. É, aí acertou. Nuggets e Portland, você foi no Nuggets. E Clippers e Maps, você foi no Clippers. Então o Maps ganhou. Então foram três jogos aí que eu acertei e você. E você não acertou. Mas depois você precisa se rever com o Miguel, Então, qualquer coisa.
0: <risos> eu abri aqui, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. triste, né?
3: Ô, André, é isso. Eu ia falar dessa, dessa questão do Pedro. É,
0: boa, boa a gente tem um episódio Pedro,
3: né? com o Pedro Rodrigues do Rosário, lá do Bala na Sexta, falando só disso. Vou vai achar dar. aqui, indico pro Pedro ouvir lá que a gente fala só disso.
1: É, na, na época a gente diversos, não tinha no é YouTube ainda, era só pelo Spotify, né? A gente fazia só como áudio. Depois eu vou, enquanto a gente vai se despedindo aqui, eu vou falar qual que era o número do episódio que eu não vou lembrar agora, mas é isso mesmo. É esse o. Lá tem um episódio falando só disso, né? Que era The Hall of Fail, né? Vezes Hall da Fama era o hall da falha né daqueles jogadores que não Isso. foram muito importantes mas não tiveram título assim como Barkley e Red Miller.
2: Patrick Ewing, John Stockton,
1: Carmelo Anthony foi bem no nosso foi bem Calma no Calma início. Alone. foi. O Renan já lembra vendo? Foi, foi no início, foi no início.
2: Lone foi pro Lakers mas não conseguiu ganhar né? Eu não falei dele por causa
3: disso ele não conseguiu né?
1: Nem no videogame eu tentei jogar esse Lakers, aí eu não consegui ganhar também.
3: Tem o técnico do Nets, Steve Nash. Ah, Você ganhou.
1: ganhou aí, tipo, né? uh, é, Steve Nash.
3: Ganhou pelo Dallas. Ah, verdade. Não, não, não. Era o Jason Kidd. era é. O, o Nets não ganhou, não? Não. ah é, O Nash não ganhou mesmo, não. A gente falou aqui quando ele foi escolhido pelo Nets de como técnico
0: sobre isso. Putz. Tem muita gente, cara. O episódio foi o 7, dia, dia 14 de julho de 2020, não tem no YouTube, a gente não tinha ainda aqui, é só no áudio mesmo, então tem que ouvir lá pelo Google Podcast, pelo Spotify, pela sua plataforma de áudio aí, episódio 7 que o Pedro Rodrigues participou, é, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 episódios depois, que foi o 15... Foi especia... o um especial com o Guilherme Giovanoni. Também foi muito também legal. É bem
1: legal. Foi cara, legal. que orgulho, hein? A gente tá falando do episódio 7. Hoje a gente tá 70 episódios à frente é... do 7. 77. 70.
0: Quem diria, hein? Quem diria? Continuar sonhando. É, pra vocês que chegaram agora aqui, aqui no Bola Laranja, faz pouco tempo, pode dar uma navegada também aí, se vocês puderem, nos episódios antigos, porque a gente. É, já entrevistou o Giovanoni, como eu falei, no 15, no terceiro episódio, a gente não sabia nem falar ainda, veio só o Bugarelli aqui, né, tem a participação do Pedro Rodrigues também, que é esse do, do, do dos jogadores né, que não foram campeões, tem o Marcelo Rodrigues do Papai Lebron por vários, que também é o, o nosso padrinho aí, ele tem a página gigantesca lá no no Instagram sobre o Lebron James bem legal também, ele participou acho que de uns 4 ou 5 episódios, inclusive a estreia nossa no YouTube foi com ele aqui né? então ele também tá bem e sobre o Brooklyn Ness com a Rita né, com o pessoal lá do Podnets também que participou bastante.
1: dica também participou.
0: dica, né? dica também teve, participou bastante.
1: Teve o Felipe Salom, do Garrafão Caipira, grande
2: amigo. Garrafão também, Caipira, o nome mais gente.
0: interessante que eu achei no mundo sobre uma página de NBA. <risos> Garrafão Caipira é sensacional. Sensacional. Então, fiquem à vontade aí para vocês que chegaram a conhecer o Baú Laranja aí depois do episódio 20, 25, 30. Antes disso, teve coisa muito boa também. É, com várias entrevistas inimagináveis, né, André? Como é que a gente ia imaginar no terceiro conversar com o Bogarelli e no décimo quinto com o João né? então, Anônimo,
1: É, precisamos trazer mais minutos. gente, cara. Faz tempo que eu não faço esse exercício de tentar convidar aí, mas eu prometo que nos próximos aí vamos tentar trazer alguém para somar aí com a gente, sem dúvida. Tá,
0: tô pensando num cara interessante, o Renan sabe quem é, o André, ele, ele, ele também chama André. É aquele cara das imitações, Renan eu já te marquei um dia delimitando o Ronaldo Mendonça, o Zé Boquinha é, eu não lembro ah, Os é, bons é, bons aí bons. eu vou falar Muito que é interessante bom, eu vou tentar conversar com ele no Twitter eu não sei se a DM dele é aberta mas ele é um, é um dos gigantescos da imitação, ele imita se, se você conversar cinco minutos com ele ele tá te imitando, ele imita gente que eu nunca vi e gente dentro da NBA, o Zé Boquinha é sensacional o Bugarelli é sensacional como o Mendonça ele, ele imita os caras do futebol, de narração. Ele é muito fera, muito fera e gosta de NBA. Vou, vou tentar conversar com ele, mas sem criar expectativas, porque é, é, a gente não sabe como é que é a agenda. Ele é um cara muito top assim no Twitter. Mas vou tentar dar um oi na DM, vai aqui, né? Aí a gente consegue trazer um cara bacana aqui. Celto? Isso aí, senhores. 58 minutos, só tá dando nossa meta, sempre assim, uma horinha destaque final dos senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, até o 71 da semana que vem, você que sempre foi o último Renan, agora você será o primeiro, Renan Leite, até semana que vem até semana que vem, Anderson
3: Fábio André, todo mundo que acompanhou aí, Miguelito, Pedro Henrique o Edson, os dois Edsons acompanharam aí, tô certo, os dois Edsons, isso mesmo isso. muito obrigado a todo mundo que acompanhou valeu demais, gosto de falar de assuntos polêmicos, de relembrar coisas que estão às vezes até esquecidas na memória e muito bacana poder participar
0: valeu demais, até semana que vem galera Fábio Cardano bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, obrigado mais uma vez bem-vindo, bem-vindo até o 78, ó. eu acho que a gente está começando o podcast falando bem-vindo então já acabou pô. É. até o 78, Fabio um abraço e a gente vai tentar fazer o 80 ser o último do ano, acho que vai rolar hein? legal, seria uma boa valeu galera,
2: então mais uma vez aí todo mundo que acompanhou é, mais esse episódio aí foi legal mais uma vez trocar essa ideia com vocês. Valeu o nosso quinto Beatle, Miguel Olímpio, que foi que nos abastecendo de informações aí. E só deixar uma provocação aqui. É, depois que o, o Paulo laranja passou a ter imagens, eles precisavam de um ganho estético. Por isso, a minha contratação. É nada mais natural. Nada mais natural.
0: <risos> Boa noite. Eu não, eu não vou discordar. Eu não vou discordar. Não precisa criar intriga no grupo. Foi uma baita contratação, realmente. Tá bom, Fábio. É, aperto de mão pra você, tá certo. André Luiz Fantato, nosso mentor, até o 78, vamos correr atrás aí de, de, de convidados, mas, rapaz, 77, hein? Quem diria que depois daquele áudio, naquela segunda-feira chuvosa, em pandemia, três minutos de áudio do André Fantato se, se transformaria até então em 77 episódios do Bola Laranja. Obrigado, André. Até a próxima.
1: É, meu caro Anderson, eu não imaginava nem o Renan, nem você, nem ninguém. Agora tem o Fábio aí também, o Miguel nos apoiando, mas, pô, legal demais. A gente sempre fala isso, né, mas é dá bastante trabalho tudo, mas é sempre muito bom a gente conseguir é, fazer o que a gente gosta e tomar essa morinha aí um pouco mais todos os dias, né. Bom, tem que concordar com o Fábio também, né, aí vai <risos> do gosto da pessoa, né, vai ter gente que não vai concordar, talvez quase 7 bilhões de pessoas. Mas algumas vão concordar, então vamos, vamos concordar com o Fabião aí. Brincadeiras à parte, o Fabião veio para somar sou com verdade, tudo, né? <risos> Mas valeu, valeu demais. Como você falou, estamos quase chegando no 80, pode ser o último, ou talvez até um 81, não sei. Vamos ver aí como é que vai ser o mês de dezembro. Vamos tentar trazer alguém, com certeza, Anderson, vou correr atrás disso aí para trazer alguém até o final do ano para dar aí mais conteúdo, alguém né, que está bem próximo da NBA, e quem sabe a gente consegue, e estamos chegando aí no nosso encerramento de mais um ano, né, pô, vai ser legal demais, vamos ver se a gente queima aquele gato lá e confraterniza todo mundo. Valeu todo mundo que ficou até aqui no chat, que está ouvindo depois, que está no, nos acompanhando nas redes sociais, postando aí vários reels, vários stories, não né? tem o nosso bolão, tem muita coisa legal acontecendo aí, então segue lá, curte lá, compartilha para dar uma força para a gente, beleza? Valeu Anderson Fábio Renan, abraço e até o 78.
0: É, agradecer ao, ao meu trio favorito, ao pessoal que ficou no chat, o pessoal que vai ouvir depois, né? Ou só assistir aqui no YouTube, ou só ouvir pelo, pela plataforma de, de áudio. Obrigado mais uma vez. Estamos com 208 inscritos, isso é muito importante, muito importante. Não é pouco, gente. Não é pouco, não. A gente agradece muito, muito mesmo e é tentar sempre levar um conteúdo legal para vocês sobre a NBA, a gente descontrai bastante, É amanhã, né? a gente lembra que hoje é, a, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, dia 24, amanhã, quinta, não tem jogo da NBA, né? A, a, ação de graças lá nos Estados Unidos, e sempre quando eu lembro disso, lembro de um episódio do Todo Mundo ali, O Cris, que é aquele do macarrão com queijo, que ele queima o macarrão com queijo no dia das ações de graça, então amanhã não tem NBA, desfrute hoje nessa quarta-feira, e amanhã Dá uma respirada, porque sexta volta com tudo, beleza? Obrigado mais uma vez, senhores. Até a próxima, até semana que vem.